Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Un Café La Posta lleno de noticias, un Café de La Posta lleno de información, pero además con un candidato a la presidencia. Esta es la a, invitación abierta que hemos hecho todos para que cada uno de los binomios presidenciales, presidente, vicepresidenta o presidenta y vicepresidente, vengan a este espacio a, a conversar, a debatir sus ideas. Magali Pozo ya da su primer like. Hola Magali Pozo, yo soy Javier Montenegro. Bienvenida, como te dije, a Café La Posta. Y eres una de los primeros likes que aparecen. Sí, el primero, pero hay poquitos likes. ¿eh? Comencemos a mover esa caja de, de me gusta. Mis saludos desde Francia, Topic Presidente, dice Michael Jurado. Hoy estás de suerte, Michael, porque aquí estará Jan Topic hablando de todo. En realidad tenemos un montón de preguntas. Buenos días, ¿qué pasó, Javier? Ustedes son puntuales del que llega tarde es Boscán. Vamos a pasarle la responsabilidad o la cámara a quienes tienen la responsabilidad de haber empezado tarde. Bienvenidos a mis compañeras de panel, Doménica Vivanco y Estefanía Vaca. Buenos días con todos, Estefi, Javi, a toda la gente que nos ve a esta hora en Café La Posta. Como dijo Javier, el día de hoy vamos a hablar con Jan Topic. Dejen en la caja de comentarios también sus dudas que tengan para poder hacerle llegar al, al candidato. Seguimos en esta ronda eh, de, de profundizar en los planes de trabajo y de profundizar también en las posibles acciones de cada uno de los candidatos en caso de llegar a Caron Delet. Y sobre todo el día de hoy vamos a topar segurísimo muchísimo el tema de inseguridad que es lo que nos está aquí pasando la factura en Ecuador y que sin duda Jan Topic ha repetido muchas veces que tiene la fórmula. La, la pregunta es si en realidad la tiene. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Como bien lo dijeron, estaremos hablando con el candidato presidencial Jan Topic y además estaremos informándoles sobre qué ha pasado en las cárceles del país. Recordemos que desde el sábado las cárceles del Ecuador son noticia porque han habido amotinamientos, se han registrado fallecimientos y también reos heridos tras estos enfrentamientos. Entonces, igual les pondremos en contexto sobre lo que ha pasado en la noche de ayer. Sí, porque pasó mucho en la noche de ayer. En realidad, eh, quienes estábamos en... En la cobertura del día a día teníamos varias novedades, pasaban varias cosas, habían otras que confirmar, pero en realidad se movió mucho la agenda en la noche y en general se ha estado moviendo todos estos días los índices de inseguridad, lo dicen. Hoy también tendremos las declaraciones del secretario de Seguridad, Wagner Bravo, que evidentemente dan cuenta de una... Ya, no, no sé si es una desconexión, no sé ustedes qué digan, muchachas. Hace un momento lo escuché en Ecuavisa. Ajá, exacto. Y estaba dando la entrevista y él hablaba de que, de que sí, que el problema de inseguridad ellos, ellos lo están tratando, que hay que tener paciencia. Y Lenin Artida le decía, ¿cómo es posible si ya ha pasado tanto tiempo y no tienen una solución y, no, y siempre están hablando de que están trabajando en un plan? Y él decía, bueno, es que también tiene que ver con la autoestima y con el ánimo de la gente y que por eso también todo empeora. Y ahí yo justo también hablaba decía qué pasó con el general Moncayo, ¿no? Porque nunca se supo cuál fue realmente su función junto con el general Wagner Bravo eh, como consejeros de gobierno. Si en estos meses también el presidente Guillermo Lazo no es que ha tomado las mejores decisiones en cuanto a seguridad. Además que finalmente eh, este gobierno ya desafortunadamente se ha convertido en un gobierno de declaraciones inútiles. Ya cuando sabes que estás a puertas de, de irte también se evidencia eso incluso en, en las medidas, en el ánimo de los funcionarios. Decir que es un tema de eh, que parte de la inseguridad responde a la autoestima 
y a la falta de valores de algunos ecuatorianos, o sea, ya no, no tiene ni pies ni cabeza, no, no sé, vos también viste las declaraciones, ¿pudiste ver las de Jaime Nebot? Claro que sí, él eh, hoy igual estuvo en una entrevista radial, habló de la triste época que está pasando Guayaquil, cómo los negocios se han visto afectados por la inseguridad. Él hablaba de que hace pocos días estaba en un barrio y que la gente decía, no tengo que comer, no tengo para eh, la educación de mis hijos. ¿Por qué? Porque, claro, llegan los vacunadores desde las 6 p.m. y los negocios no tienen otra que cerrar a las 5. Y son negocios que abrían hasta las 12 de la noche, porque, qué sé yo, eran de comida, eran de bebidas. Entonces, estaba hablando más que nada del impacto económico que ha tenido la ciudad de Guayaquil por la inseguridad. Eso es lo que podía decir Jaime Nebot. En efecto, entonces tuvimos declaraciones de Jaime Nebot, quien auspicia la candidatura de eh, el candidato que tendremos hoy aquí. También habló de Topic. ¿Ah? También habló de Topic. ¿Y qué dijo de Topic? Decía que es el único candidato de los ocho que era eh, el idóneo, ah. que era el, también, que era el idóneo <risa> para combatir la inseguridad que tiene el país, porque los demás solo tienen promesas, pero en realidad ninguno de los otros siete candidatos ha tenido experiencia real en temas de seguridad. Y con él vimos que obviamente tiene una de las empresas de seguridad más importantes del país. Le ha ido bien, sin embargo, igual yo estaba escuchando una entrevista que le hacía Jorge Ortiz a Topic y le decía, pero el país no es una empresa, no lo puede ver como una empresa de seguridad. Y él decía eh, que no, pero sin embargo los espacios públicos también pueden ser considerados como tal, como una compañía. Entonces, igual ahí estaremos conversando y ahondando más estos temas con Topic. Está jodido Topic. En tema de, de Jaime Nebot, ahí tenemos algunas dudas interesantes y le vamos a transmitir también las dudas de la gente el día de hoy. Vamos a ver eh, un poco la caja de comentarios que ya se están sumando. Saludos, amigos de La Posta, dice Yuren Cabrera. Eh, Ecuador apoya La Posta, dice Archie. Muchas gracias, Archie. Javier Cárdenas dice, me falta la linda voz de Mónica Velázquez. Vendrá, eventualmente. Todo Muy pasa, pronto. todo pasa y, y estará aquí con nosotros ella y eh, evidentemente Anderson Boscan. Saludos con todos ustedes, bendiciones, vamos contra la delincuencia, buen trabajo señores de La Posta, eh, no se puede conectar, todavía no, eventualmente sí, Ale Kazam. Jan Topic eh, 2023, vamos por un Ecuador sin miedo, Viene, vienen las huestes de cada candidato, ¿no? cuando, cuando le invitas en la caja de comentarios se nota. ¿Qué más dice? ¿Cómo están Anderson y Mónica? Muchas gracias por preguntar muchachos, ellos están eh, bien, así que eh, gracias. Gracias por, eh, por estar atentos a nuestros compañeros Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Alguien también me pregunta, ojalá Javier le pregunte por dónde conseguir o dónde venden ese, eh, ese porro medicinal. Será lo primero, creo que se va a tratar en este Esa será la pregunta incómoda. Eh, sí, o sea, es que yo, yo he sido un fiel defensor del CBD, entonces yo, yo más bien le voy a preguntar si tiene. O puedo brindarle en caso de... O sea, es que ya sí, continúa consumiéndolo, ¿no? Claro, después de todos los ataques que recibí en redes sociales, me di cuenta que la solución es seguir consumiéndolo. Exacto, para estar en paz y tranquilo. Pero se disculpó, ¿no? Y que, que a mí es lo que me parece el error. Yo tampoco entiendo mucho el por qué, pero se disculpó porque obviamente vio el ataque mediático que tuvo. ¿Sabes creo que por qué lo hizo? Por Nebot. Yo creo que lo hizo por Jaime Nebot. ¿Crees que Nebot le dijo que disculpas ahorita mismo? Él estaba, él estaba, él cuando dio las declaraciones dijo, yo creo que se trata de una broma, pero si es que no es así, sería muy grave. Entonces, yo creo que por ahí eh, el máximo líder social cristiano eh, por ahí también le dijo como que no está bien, bájale dos, 
Entonces, y se disculpó también por lo que dijo el doctor, ¿no? Podremos destacar también, eh, como estemos conversando con el candidato, que había parecido interesante lo que ha hecho después del tema de inseguridad, porque ha sido el único candidato que ha salido a eh, hablar del tema, a proponer soluciones y a usar lo que sabe, ¿no? Él sabe de seguridad y este es el momento que se puede capitalizar. Pero bueno, pasando por toda esta revisión de lo que hablaremos, de sus comentarios, creo que ya es hora de pasar al segmento de revisión de los principales hechos noticiosos del día. Amigos, amigas, esto es En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular, incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Arrancar con el espacio de noticias importantes, recomendaciones que vienen de la mano de la Estefi y la Domi. ¿Sí? ¿Dame? ¿No? Ah, a ver, entonces, yo les voy a dar una gran recomendación porque en más o menos cuántos días ya... Estamos ya a menos de un mes menos de, de un ir mes. a votaciones y yo les voy a dar la mejor recomendación porque si es que tú tienes tu esfero, tu cédula, los sueltos para que te emplastiquen la papeleta, para que te pegues el agachadito afuera del recinto electoral... Tienes que ir a votar este 20 de agosto en, la sección, en las elecciones presidenciales y de asambleístas. El CNE te invita a que puedas ejercer tu derecho al voto y también ustedes pueden encontrar toda la información que necesitan en, déjenme ver, por aquí se me, se me perdió el este, www.cne.gov.es. Ya saben, www.cne.gov.es. Y si ustedes están buscando soluciones Profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Recuerden que ahora su atención es a nivel nacional. Bien, podemos avanzar entonces. Lo primero que vamos a revisar es un video al que hemos tenido que censurar por la presencia de armas en la mesa. Es un video que muestra efectivamente... Otro ofrecimiento de paz por parte de las bandas delincuen delincuenciales. Esta vez estamos hablando del de ofrecimiento que salió supuestamente de los tiguerones. Vamos a ver el video. Buenas tardes, pueblo ecuatoriano y ciudadanía emeraldeña. Señor director, señor monseñor, señora delegada de los derechos humanos. En representación de nuestro máximo líder, emperador Doble, nosotros los tiguerones... Nos vemos en la obligación moral para con nuestro pueblo emeraldeño de realizar un pacto de paz. Primeramente, antes de todo, les pedimos disculpas por todos los hechos y los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días. Sépanos que nosotros no estamos nada contentos y nos sentimos bien por todo lo que ha pasado porque también nuestra familia sufre a, a causa de esto. Eh, nosotros hemos hecho un pacto de paz con las siguientes organizaciones. Chonero, Fatal, Águila, M18, R7, Lobo, Latin King, Ben 10, con la finalidad de buscar un mejor porvenir y un mejor vivir para el pueblo y la ciudadanía emeraldeña. 
y ecuatoriana en general. Ya con este tratado, acabando de raíz de una vez con lo que es las extorsiones, la vacuna y la muerte violenta dentro del territorio emeraldeño y ecuatoriano. Ahí está, el video es más extenso, evidentemente, pero es nuevamente uno de, los, eh, de las imágenes de las bandas delincuenciales frenando o al menos ofreciendo eh, frenar las eh, actividades violentas. Eh, lo que se pregunta uno es, ¿dónde está el Estado? Número uno. Y dos, ¿esto es permanente? ¿Así va a ser? ¿O es que en dos meses vamos a volver a, a revivir toda esta ola de violencia? Pero no, te, no, se, no te, se te hace raro. Es que... Es que además de raro me parece inadecuado en muchos niveles Veamos. creo que no debería entrar o sea, estamos a merced de que alguien diga, ¿saben qué? ya, ya, ya me cansé, ahorita no. ya no quiero ¿pero tú crees estado? que en realidad sea así? yo creo que, es lo que te digo, yo creo que esto es una cosa de dos meses, tres meses, no sé vos, Steffi, ¿cómo, ¿cómo ves la, la presentación de estos videos? este no es el primero de hecho ayer también hubo otro uh -huh. que eh, no pudimos contrastar no pudimos verificar eh, hasta, hasta altas horas de la noche y por eso no lo pusimos pero hay estos videos circulando ¿no? No y además que eh, el presidente Lazo cuando emitió el decreto de estado de excepción en las cárceles, culpó a, a los lobos y a los tiguerones de haber roto eh, acuerdos y que por eso se suscitaron estos enfrentamientos. Y ahorita vemos que los tiguerones son quienes dicen, ok, nosotros entramos, queremos pacificación con 10 bandas delictivas más, pero en realidad eso es lo que dicen y de hecho esta misma fue la banda que en el 2022... Eh, impulsó la, la pacificación que el gobierno tampoco pudo y después vimos otros altercados más en las cárceles ¿no? yo tengo una opinión impopular, yo creo que todo esto es un resultado después de los días de violencia que ha vivido eh, las cárceles que han vivido el crimen organizado que ha estado en guerra y que ahora al menos el primero en dar este paso fue el líder de los choneros claro. eh, se vio acorralado ante la situación porque si ustedes mal no recuerdan en Esmeraldas, Tiguerones y Águilas estaban eh, causando varios ataques en la ciudad. Se vio acorralado y obviamente tomó la, el mismo paso que la vez anterior, que fue, ok, hagamos un acuerdo de paz, conversemos y hablemos para poder enfriar un poco el ambiente. Eso es lo que yo creo que está pasando y que todo esto se debe también a una estrategia de parte de ellos para evitar que se les puedan eh, bajar alguna de las cosas que ellos tienen. Y recordemos que también son muy cambiantes las situaciones que ocurren en las, con las bandas delictivas. Hay constantes rupturas, se forman otras otros agrupaciones dentro de las mismas agrupaciones. Entonces, si ahorita se firma o si ahorita se comprometen a una pacificación carcelaria, seguramente esto puede cambiar en un par de meses con ruptura de acuerdos o con otros temas que tome cada, cada, cada banda delictiva, ¿no? Y esto es algo que preguntaremos a todos los candidatos, no solo a quien está ya en estudio, sino en general. Así debe ser una banda, una banda delincuencial decide pausar los ataques y todos debemos estar felices y decir, ah, o ya, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Cómo funciona? Eh, la, el rol del de gobierno nacional. El gobierno nacional también es un espectador que espera que llegue el video, eh, dicho sea de paso, desde la prisión en muy alta calidad, con eh, buen sonido y con todas las facilidades. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el, el gobierno ahí? Avancemos con otra noticia porque ya que estamos hablando del gobierno, bien podríamos hablar de uno de los ministros del gobierno de Guillermo Lazo que está en prisión, ¿cierto, Domi? 
Claro que sí, estamos hablando de Javier Vera Grunauer, el exministro de Energía y Minas, que nosotros, ustedes bien recordarán el caso que nosotros denunciamos, él va a salir de la cárcel. Eh, ustedes pueden ver en pantalla aquí lo que nosotros subíamos en las redes sociales de la posta. Un juez nacional sustituyó la prisión preventiva y le dictó previsión de salida del país como medida sustitutiva. También deberá usar grillete. Veras investigado por presunto cohecho, recuerdan ustedes, en un presunto tráfico de influencias. Eh, y también luego de que el tema de Petroecuador, ¿no? el dilema con Ítalo Cedeño. Javier Vera Grunauer, evidentemente un personaje muy recordado aquí en La Posta porque fue aquí donde se revelaron los audios donde él solicitaba cargos, donde él hablaba de cargos con Ítalo Cedeño. Ítalo Cedeño mencionaba directamente que él le había pedido un puesto y le había ofrecido dinero. Luego aquí en vivo le llamamos a Ítalo Cedeño y, y se enredó, negó. Pero sí, Javier Vera Grunagro, ustedes recordarán también una foto, una de sus fotos icónicas es la foto del allanamiento a su vivienda. Él permanecía en prisión, estuvo en la penitenciaría del litoral. El fin de semana también a través de sus abogados y familiares expresó el temor que existía por, el, por su seguridad. Debido a los, a los asesinatos y las masacres, yo nunca había visto tanta gente en, la, en, la, en el estudio. Quiero destacar eso. Es súper extraño que esté súper lleno de eh, personal de, de otros pisos de La Posta. Avancemos con más información y con otras menciones. Vamos, porque según el barómetro 2023 que mide la aceptación de los presidentes de la región, Lazo está último. Recordemos igual que hace unas dos semanas estábamos viendo una encuesta de una empresa estadounidense y ahí Lazo estaba penúltimo, solo arriba de Maduro. Pero ahora como vemos ya en la imagen que vemos en pantalla, Lazo se encuentra al final de la lista de los presidentes latinoamericanos con solo el 14% de aceptación, es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos, casi 9, no apoya la gestión de Guillermo Lazo y quiere que el gobierno se acabe ya. Indicadores O sea, yo de presidente, de un presidente que aparte quería pasar a los libros de historia del Ecuador eh, como uno de los mejores. Esto es, esto es espantoso, realmente eh, terrible ver que eres el presidente menos popular de la región. El latinobarómetro eh, aparte tiene una alta respetabilidad, pero ser el menos querido y que por encima tuyo esté Dina Buluarte de Perú a quien le están exigiendo que renuncie. Quien, ya hay tres tomas de eh, Lima para to abordar el tema. Nicolás Maduro, es decir, todos los presidentes de la región tienen más aceptación que Guillermo Lazo. Eso, uh, yo, yo de Guillermo Lazo ya solo cogería las cosas. Ya hoy, hoy, hoy en la tarde ya diría, gracias muchachos, ahí se queda Alfredo. Él sabrá qué hacer. El, ma, el menos valorado de la región. Impresionante. No sé si podemos pasar un par de menciones ya para dar paso a la entrevista eh, para no acumularnos al final, Steffi. Claro, porque si ustedes están hartos de que su internet se cuelgue cuando ven Café La Posta, tienen que cambiarse a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión. Además, les recuerdo que si viven en Quito, son afortunados, porque acá la potencia de la red es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Y en este preciso momento, Jan Topic, 
está sentándose en un sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Ya saben, renaciente es la mejor decisión que ustedes pueden tomar. De paso, les voy a dar buenas noticias para Guayaquil porque hablando de cuero, cuero, yo tengo que contarles quiénes son los mejores con el cuero y claro que sí, son Falcon que abren sus puertas en la Perla del Pacífico con todos sus, produ sus productos premium en láminas de alta seguridad lujo interior con su tapicería en cuero, brillo extremo en nanocerámica y exclusivos accesorios para que todos, para que tu auto se vea papelito, para que se vea a otro nivel. Visítalos en su moderno showroom personalizado en la avenida Juan Tanca, Marengo y Jerónimo Avilés, frente a Automotores Continental. Oye, que no te lo cuenten, tú tienes que probar Falcon y puedes seguirlos en www falcongrupo.com Dicho esto, creo que podemos pasar ya, eh, está nuestro invitado, no perdamos más tiempo, eh, bienvenidos todos a este segundo segmento del programa Las Entrevistas en Café La Posta Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto Te esperamos Ven y vive la experiencia Falcon Gracias por estar conectados a esta transmisión, gracias por ser parte de la comunidad de La Posta, solo en el canal de YouTube de Café La Posta, más de 110 mil suscriptores y en las redes sociales de La Posta en general. Uh, más de 3 millones de seguidores en conjunto. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, Montenegro-FJ, mi, eh, mi red social personal. Y además, no se olviden de seguir a La Posta Cuenca para que sepan lo que está pasando en el Azuay. Todo lo que está pasando en el sur del país también se reporta en La Posta Cuenca. Estamos ya con nuestro entrevistado. Se trata del candidato que logró unir a tres fuerzas políticas que yo creo que jamás antes se van a, y jamás después se van a volver a unir. Se trata de Jan Topic, ya está aquí con nosotros. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho ¿Qué gusto. Está Doménica, Estefanía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días con todos los ecuatorianos. Estoy Jan... como ronca, por si acaso, no es que cambie la voz. Es que así, cada vez que vienes es más, más, más grave la voz. Más grave, más Arnold Schwarzenegger. Vos, eh, vos viniste acá casi que al día siguiente del de anuncio del video, eh, del gran video de, de domingo que pateó el tablero electoral. Correcto, sí, sí. Hola, soy Jan Topic. Para quienes no me conozcan, voy a ser su presidente. Ese fue un poco, en resumen, la idea. Pero luego, ¿qué pasó? Como no, no sientes, y, y, y vamos a empezar así ya, ya de plano, ¿no sientes que se desinfló un poco esa oferta? Yo conversé con gente del correísmo a la semana de ese anuncio, que estaba legítimamente asustada por tu candidatura. No. Yo he vuelto a conversar con esa gente a propósito de tu visita de ahora y ya no tienen el mismo susto. ¿Qué pasó? O ¿Qué, qué, vez... ¿Qué sientes que, 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 que pasó? ¿O ¿Tú no lo sientes? ¿Tú crees que más bien sigues creciendo? ¿O sí sientes que el gran subidón, la espuma de la candidatura de Jan Topic se fue bajando? No, para nada. Es, es lo opuesto. A ver, si uno está en la política, entonces uno va aprendiendo. Tú tienes dos números que son importantes. Conocimiento del candidato e intención de voto. Tenemos la mejor relación, conocimiento e intención de voto que cualquier otro candidato, incluido el correísmo. ¿Qué creo que pasó? Se asustaron tanto esa primera semana que todo el mundo comenzó a hablar de mí y me subieron los niveles de conocimiento enormemente, y se dieron cuenta que ese era un error para ellos. Entonces dijeron, no, mejor nadie habla de Jan Topic porque le estamos dando publicidad gratis. Pero yo volvería a hablar con esos correístas si fuese tú. 
Porque están bien asustados en este momento. Porque creo que de alguna manera... Sobre todo con las declaraciones de Arauz hace poco. Ah, bueno. Eso es interesante porque yo he visto algunas entrevistas tuyas y siento yo que tratas de cuidarte y no poner nombre y apellido a algunas cosas. O sea, un candidato a la vicepresidencia dijo que se va a sentar con los 10 más buscados. Un gobierno anterior transó con las bandas. Las cosas tienen nombre y apellido. El candidato que dijo, no porque haya querido, y yo de todo se me puede acusar menos de correísta, pero no fue lo que quiso decir. Solo que solo no le den un micrófono. No sabe qué decir Andrés Arauz. Andrés Arauz decía, nos vamos a sentar con los 10 más buscados. No fue lo que quiso decir. Yo creo que no Perdón, quiso perdón, decir. a ver, no, no, no. Esto es como una vez, a ver, ¿quieres que le ponga nombre a las cosas? Cuando Jacu Pérez vino y dijo que la única forma de hacer dinero en este país era heredando, robando, no sé qué otra cosa. Cuando le pregunté, me dijo, me descontextualizaron. ¿Bajo qué contexto eso tiene sentido? <risa> claro, Explícame. ¿qué ¿Bajo qué contexto lo de Arauz tiene sentido? Porque él decía que se sentaba con los papeles de los 10 más buscados. Para, con la mesa, en los otros videos medio explica. Se sienta con los papeles. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo ah, se ha avanzado la búsqueda? A ver, a ver, ya. Eh, digamos las cosas como son. Ya tú dijiste ahorita que Lazo es el peor presidente que hemos tenido. Sí. Yo me equivoqué, yo en 2021 voté por Guillermo Lazo. Ya, yo, me, yo me equivoqué. ¿Cómo evitamos volvernos a equivocar como país? Ya. Y, y ojo, pasó lo de Anderson Boscan, pasó lo de Mónica, pasó lo de Agustín Intriago y sí. Todo el mundo va a venir a sentarse en esta silla, a venir y decir, lo siento, me solidarizo. Y de acuerdo, lo hago. Esa no es la solución. La solución no es quedarnos aquí llorando y ver qué vamos a hacer y pobrecitos nosotros. Ya la solución es no comenzar a decir cosas y después decir, no, no quise decirlo, me malentendieron. No. El Ecuador necesita un liderazgo completamente diferente. Tal vez no tanto de palabras bonitas, pero palabras que cuando uno las dice, significan algo. Y uno se responsabiliza por lo que uno dice. Necesitamos un liderazgo diferente, con experiencia, competencia y, Javier, con los pantalones, para venir y enfrentarse a todas las mafias. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura, pero antes de seguir en el tema de seguridad, tengo que hacer aquí ya la pregunta incómoda, entonces. Si necesitamos un gobierno con pantalones, una persona que asuma responsabilidades, una persona que eh, sepa qué decir, cómo decirlo y para qué decirlo, ¿por qué nos disculpamos por el tema del CBD? Ya lo hiciste, o sea... No. A ver, primero, y hubo un tuit de disculpas. Sí, no, no, primero, dijeron que era marihuana, no era marihuana, no, ya, era CBD. Sí. Y no es incómodo. Yo no soy de esos candidatos, aquí si no voy a decir el nombre, cuando hacen preguntas incómodas <ríe> se van de la entrevista. Ya. Y a todos los ecuatorianos yo no creo que ese es el tipo de presidente que uno busca, que por preguntas incómodas cogen y se van. Ya, para mí no hay preguntas incómodas. Yo creo que cuando hay preguntas incómodas el entrevistador se pone incómodo cuando yo respondo. Diferente. A ver, el TMCD me disculpé porque sí. Tal vez no era la forma de hacerlo, tal vez tuvo que haber puesto un contexto, pero el hecho no está mal, el CBD es legal, es saludable, medicinal, es una industria que está creciendo enormemente. Aquí tenemos. Y lo que yo sí rescato es que tienes estos grupos políticos asustados que no tienen qué sacar sobre mí, porque no he sido servidor público antes, intachable, tengo un currículum impresionante, en seguridad y generación de empleo, entonces buscan qué decir Incluso a punta de mentiras, porque no era marihuana, era CBD, para generar cierta erosión, cierta detracción. Pero no, me estoy disculpando por la forma. Ah. Arauz no se disculpa por la forma. No, lo no. que dijo... Él sigue es, Lo que dijo está mal. ¿Ya? Todo para dejar eso claro. Otro cambio que, eh, antes de abordar seguridad, me parece que estos temas también son importantes porque generan debate. Incluso hubo un, <coughs> incluso hubo un TikTok donde decías, como lucen los demás candidatos, como luzco yo. Pasa el tema del CBD y vuelves a lucir como los demás candidatos. No, a ver, mira, mira el TikTok de ayer. 
O sea, eh, alguien me dijo eso. O sea, ¿ustedes qué quieren? Que vaya a la playa en, en chaqueta de cuero. Uno acá, se acopla, ¿no? tengo una reunión con embajadores después. O sea, tú te acoplas, tú te vistes así siempre. Todos los días. ¿A la playa vienes así? Ah, desafortunadamente. Eh, bueno, está mal. Eh. Te tengo que darte tips de cómo cambiar. No, a ver, tú tienes que modularte. Y, y es... Pero, a ver, vamos al meollo del tema. En verdad, esas son las preguntas en la inseguridad que estamos viendo que uno quiere hacer. Vamos a llegar allá. O sea, Pero es que, es que, lo, es que no, lo que quiero no, saber ver, es cómo, cómo luce mundo, realmente ya... En 2021, una buena fracción de los ecuatorianos votamos por zapatitos rojos. ¿Cómo quedamos? Y ahorita el enfoque es el CBD. Ah, no, ayer chaqueta de cuero, hoy día viene con terno, mañana está con board short. Por Dios. ¿Queremos cambiar el país? Hablemos de los problemas coyunturales del país. Son tenemos, parte de los problemas. Tenemos pero 50 minutos que nos quedan. ¿Qué preguntas realmente me quieres hacer? ¿Qué preguntas agregan valor a la democracia? ¿Y qué preguntas distraen al electorado yo creo de las que, cosas importantes? Yo creo que las dos. Porque también es importante que el electorado conozca al candidato. El candidato, un candidato que todavía no termina de hacerse conocer en todos los sectores. Un candidato que hizo un muy buen trabajo eh, comenzando a visitar los sectores peligrosos y los barrios antes que los demás candidatos. Pero que luego termina apareciendo un youtuber cuando te dice y dale like para eh, mi próximo video en las, en las fronteras. Y dale like para mi próximo video. Yo nunca he dicho dale like. O sea, me refiero Esas a la puesta nunca en escena salido de... Mi de Voy a fragmentar y voy a hacer videos que parecen más paso plomo. Si quieres que diga que le, den el, que le den ah, like a la costa, ningún problema. Ya. Ya. Si Pero en las oído. transmisiones, nosotros incluso llegamos a decir aquí con, con Anderson, eh, si es que no gana la presidencia, Jan Topic puede venir a hacer eh, sí. videos como paso plomo. Porque, ¿qué pasó? O sea, trato de entender un poco por dónde, cuál es la estrategia de Jan Topic para llegar a la presidencia en la campaña. Te lo dije, una vez cenamos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué te dije? Que, ¿Te acuerdas? Sí, o sea, en, en ese momento incluso dijiste que no era importante ganar, sino hacer una buena campaña, no, hacer una... No, dije eso. A ver, es importante ganar. Es importante ganar. Estamos perdiendo el país. Y de los ocho candidatos, el único que... Digamos las cosas como son. Ya, yo no, tal vez no hablo bonito. El único candidato que tiene el conocimiento, la experiencia y los pantalones soy yo. Hay que decir las cosas como son. A los demás candidatos los respeto. Excelentes agricultores... Excelentes comunicadores, aunque creo que uno fundó unas radios y creo que quebró, le fue mal. Excelentes tal vez medioambientalistas. Los problemas del Ecuador ahorita son otros. Pero lo que te dije ese día en la cena es, lo importante es mantenerte honesto en la campaña. No sacar temas populistas, no tener claros tus números, qué puedes hacer y cuáles son los proyectos que mayor valor le agregan a este país en materia de empleo, en materia de seguridad. Y eso no desde... ha cambiado en absolutamente nada. ¿Pero qué ha cambiado desde la cena hasta acá? La cena fue... Dos días después de la... Que yo no vuelvo a chupar con Luis Eduardo Vivanco en la vida. Eso cambió. Lo digo con todo el respeto del mundo, el señor me hizo chupar y él no tomó nada. No, es que él tiene otro nivel de resistencia, eso es. Pero, ¿qué más? ¿Qué más ha cambiado? O sea, ¿cómo...? Eso fue antes de los recorridos, antes de conocer al país, seguramente antes de conocer algunas de las necesidades... A ver, cosas a nivel... Repito, no creo que se ve el enfoque de una entrevista en la crisis de inseguridad que estamos inmersos, pero vamos, tú eres el entrevistador. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué he visto en mí? No el fondo y lo absoluto. Sí veo que uno tiene que, tal vez, generar una mayor resonancia empática. Yo pensé que esto era números, establecer. Yo lo vi muy técnico el tema. A ver, inseguridad, son estos problemas, esto van a ser las soluciones, esto hay que hacer, voten por eso. En un mundo donde, tal vez, por conocimiento, yo no, todavía no llego a sectores rurales, tal vez, uno tiene que cambiar la forma de que ese mensaje llegue. ¿Ya? Eso. Pero el fondo no cambia lo absoluto. Repito, el único que sabe cómo mejorar la situación del país en generación de empleo, materia segura, somos nosotros, los proyectos no han cambiado, son los mismos, se mantienen porque son lo mejor que le puede pasar al país en este momento. Acabamos de pasar un video de los tiguerones. Ayer publicábamos un video de... Eh, el de Esmeraldas. Ajá, el de Esmeraldas. Que está con un 
cura, una señora, alguien de derechos humanos y el director de la cárcel. Exactamente. Sí, ve, ese ve, ese es el camino ya, ya entrando en el tema que en realidad nos lo preocupa ve. como gobierno. Ese es el camino, esperar a que saquen los videos las, los líderes de bandas delincuenciales. Todo está mal. Esperar. En esos videos todo está mal. Primero, y esto pasó cuando pasó la masacre del puerto artesanal en Esmeraldas. Es una producción similar a la que tienen ustedes aquí. Una producción audiovisual, ¿cómo miércoles eso llega a las cárceles? Dos, ¿cómo miércoles el director de la cárcel está en ese video sin autorización del Ejecutivo? O sea, que no tienes control de tu gente. ¿Y qué? Como tú mencionas, creo que justo eso lo decía Doménica justo cuando entré, que hay que esperar que ellos decidan claro. cuándo quieren entregar las armas. ¿Y quién controla que están entregando las armas? ¿Qué fracción de las armas están entregando? ¿Están entregando el 10%, el 20%? ¿Todas? Justo ayer estuve en una Primax en Guayaquil. Eh, el chico que estaba, que atendía en la Primax, vive cruzando la calle Vía Daule al frente de la regional. Y me dice, Jan, conozco todas las casas que sirven de, de centros de acopio para almacenamiento previo al ingreso del armamento a la regional y a la litoral. O sea, hay una estructura muy bien detallada. Tiene las bodegas al frente, cruzando la Vía Daule. Y nadie hace nada. Por Dios santo. Entonces, ¿qué hacemos? Comencemos dejando de hacer preguntas sobre qué tan, no sé, si te gusta mi terno o no me gusta mi terno, creería o sea, yo. Que, que también si nos a centramos en, en, en esos temas y regresas allá, también comienza a ser la preocupación que yo también te dije en esa cena ¿Cuál sobre es? el tema de la libertad de expresión y de tu ataque a la prensa disimulada. Lo hiciste con... Eh, yo no disimulo. Con Roberto Aguilar, falso. Más allá de que sea o no, ¿En cómo recordar, disimulo? recordar poner si lo que el yo hago es de lo Rafael Correa a disimular. de falso, tal vez tampoco es tan buena idea. A ver, Javier, vamos a ver. Pero yo vamos no, al tema yo de soy, seguridad. Yo soy, yo soy blanco y negro. ¿Qué disimulo yo? O sea, ya estamos y vamos hablando de a los hechos. Y volvemos a los ternos. Vamos a los hechos. En, los, en seguridad. ¿Era falso o no era falso? ¿Era la vía o no era la forma? Eres un candidato a la presidencia que está tratando de olvidar también 10 años de... Sabatinas donde te ponían el sello de falso. Muchas no de mis eso. notas y muchos a de ver. mis artículos tuvieron un sello de falso. ¿Volviste a hacer eso con Roberto Aguilar? Pues no sé los tuyos. A ti no te he puesto falso. Hasta ahorita no, mí, no has dicho nada falso. Más allá de que yo? yo tenga diferencias con Roberto Aguilar, creo que esa no es la forma de lidiar con la prensa. Y eso te lo dije abiertamente también. Bueno, discrepamos. Tienes la, la libertad de expresión de decirlo, yo tengo la mía. Y tal vez conectando al ámbito político, ¿qué traigo yo a la mesa? Honestidad brutal. Yo no disimulo absolutamente nada. Las cosas yo las digo como las veo, dentro de todo el marco de respeto. Ya mis respuestas mi, mi respuesta a la prensa siempre han sido sumamente respetuosas, incluso cuando la prensa no se comporta así. Marco de lo ético, marco de lo moral, marco de lo legal, transparencia brutal en todo. Sobre todo, y aquí quiero ser enfático, en las campañas, los proyectos de gobierno que tenemos para rescatar este país, en materia de educación, materia de salud, materia de generación de empleo, economía, materia de seguridad. Esa honestidad brutal, esa claridad de números, esa claridad de norte es lo que yo traigo a la mesa. Yo no vengo con palabras bonitas, ya textos que me leí en, no sé, Seguridad 101. Ya yo vengo aquí con experiencia y valentía para llevarlo a cabo. ¿Cómo hacemos el tema de cárceles? Ahora que hablabas de que están las armas al frente, cruzando la vía, ¿cómo erradicamos eso? ¿Cómo rehacemos el país para que no tengamos que esperar que un video de los choneros o de sí, los tiguerones marque la, la diferencia? A ver, son dos cosas. Una, y lo he dicho cuando me hacían los símiles, lo, el símil con Nayib Bukele lo dije. Claridad de conceptos, determinación de actuar. Déjame primero hablar de determinación, hablamos después de claridad ya. de conceptos, lo, cómo hacerlo. Cuando me reuní con el presidente Lazo en Carondeleta, hablamos de las cárceles. Un secretario, no voy a dar el nombre, no lo quiero hacer quedar mal, sí me dijo que le preocupaba, que tenía miedo. 
Pero el presidente no. El presidente me dijo, Jan, vamos con todo, mano dura. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Porque el plan se lo entregó, se lo entregué, le entregué el plan. Era solo la parte de ejecución, de determinación. Esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo, no vamos a claudicar. Tú puedes tener el mejor plan del mundo, la mejor estrategia. Si no tienes los pantalones para llevarlo a cabo, de nada sirve. Y lo conecto al tema presidencial. Quiero ser muy honesto aquí, porque yo he vivido estas cosas. Y todo el mundo se tilda a Rambo, se tilda a Macho, hasta que ya las cosas se ponen calientes. Ecuatorianos, no podemos esperar al que el siguiente presidente se posesione en Carondelet y recién ahí se dé cuenta si es valiente o no es valiente. Lo digo de la forma más honesta posible. Ahora vamos al cómo, claridad de conceptos. Puede sonar trillado, lo he dicho mil veces, es más, hasta me frustra tener que repetirlo y que no se haga. Pero es simple, son tres fases. Una, inhibición de, inhibición de señales. Saturación del espectro desde 800 MHz a, no, de 100 MHz a 8 GHz, para que no pase nada. No pasen señales de drones, no pasen señales de celulares, no tengan señales de Wi-Fi. Eso no pasa ahorita por falta de voluntad, porque no parece complicado. Ni siquiera es caro, ni siquiera es caro. Lo he mencionado, para Guayaquil, las tres cárceles, te cuesta 140 mil dólares. Es más, uno de los medios que hay ahorita, es solo para que sepan, ponen antenas de radioenlace, las Ubiquiti, las ponen en la regional y apuntan al cerro que tienen al frente. Entonces, el cerro que tiene al frente tiene tal vez este proveedor de internet que mencionaron aquí, que es muy bueno. Llegan con fibra allá y por radioenlace le mandan señal directa a la cárcel. Entonces, inhibición de señal para cerrar todo eso. Una. Dos. Retomar control de tus puntos de acceso. Ya, no, es, no sé tú, yo estoy cansado de ver cerdos, ya, o gallitos de, 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 de pelea en Santo Domingo. Por Dios santo, esto lo hablaba con, con mi padre ayer. Pasamos de escandalizarnos porque habían armas blancas, después que habían revólveres, después que habían pistolas, después rifles de asalto, ahora lanzagranadas. Mañana, ¿qué va a ser? Un tanque dentro de la cárcel. Entonces, tienes que retomar control de tus puntos de ingreso. ¿no? Ya lo he mencionado, escáneres, que quien maneje el escáner y analiza la imagen, no esté en sitio, porque en, si pone a alguien en sitio va a ser extorsionable, corrompible. Una persona que maneje eso, que esté de forma remota, ya lo, lo opere remotamente. Y tres, súper importante, retomar control de las puertas a las celdas. Ya, esto, esta, estas personas, sobre todo en la litoral, en otras cárceles del país, tienen control del patio y por ende todo el pabellón. Eso tendría que terminar. Tú tienes control de las celdas y tú decides cuándo salen de las celdas y cuándo entran. Ya, no es difícil, no es caro, falta de determinación. Con todo esto, eh, con todo este manejo en las cárceles específicamente, ¿tú crees que en realidad existió el censo penitenciario? Y te digo esto porque nosotros mostramos cifras que no daban. Y con todo este control, con todo este manejo que hay interno, que no es del gobierno, ¿hubo o no hubo censo penitenciario? A ver, yo creo que sí hubo. Tienes dos, a ver, tienes dos aristas aquí. La, la arista cuantitativa, ¿qué tan cierto es el censo? Creo que está en 32.000, 33.000 PPLs. 31.700. Algo así. Entonces, ya, eso tal vez tiene su margen de error, la parte cuantitativa. Lo que sí creo que es mayor problema, la parte cualitativa. Tú tienes tanta data que puedes sacar, por ejemplo, de tatuajes, que no tenemos, que no tenemos digitalizada. Y... No tienes un censo en tiempo real, que sería muy fácil de implementar. Tú pones camaritas, bueno, aquí no tienes, pero camaritas económicas, ¿no? Que tienen eh, traqueo de personas y puedes comenzar a ver cómo un PPL se mueve dentro de, las, de, dentro de las cárceles, que es muy importante para llevar el control y el registro de dónde están en tiempo real. Entonces, hay bastantes cosas que puedes hacer de forma tecnológica. No es complicado, no es caro, es retomar control de las cárceles y ponerse a trabajar. Hablando de ponerse a trabajar, nosotros tenemos un video de una entrevista que hace pocos minutos en realidad dio el secretario de Seguridad, eh, Wagner Bravo, que me gustaría que lo veas para que me des tu impresión. No, no sé si pudiste escucharlo no. ya. 
pero evidentemente va a llamar la, la atención su declaración, si la podemos poner producción. Sí. sí. Lenin, las soluciones a la violencia que es, está institucionalizada, y desde mi punto de vista, con respeto a quienes nos escuchan, es porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos a quienes les corresponda, en donde creemos que la inconducta y lo que era norma de comportamiento ahora es algo normal, realmente nos invita a tener información que se vuelve inteligencia y determinar cuáles son las posibles causas por lo que estamos viviendo en este momento. Y muchas de esas causas son estructurales, no solamente son coyunturales. Y es a lo que tenemos que atacar, porque el concepto que tiene hoy el Estado es de una seguridad integral. Y seguridad integral quiere decir que abarca a todas las instituciones del Estado e inclusive a todos los ciudadanos, cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos, y también atacar a todas esas eh, eh, aristas de violencia que tenemos en el país, porque recordemos que el crimen organizado no solamente es microtráfico, es tráfico de armas, de explosivos, minería ilegal, trata de blancas, coyoteros, lavados de dinero. Es decir, el país realmente está eh, en una crisis de un ataque del crimen organizado muy fuerte y que tenemos y lo estamos enfrentando. Ahí está, esto pasó hace pocos minutos, impresiones de alguien que dice que responde mucho a la falta de autoestima y de valores eh, los temas de inseguridad. A ver, tengo que, se me hace complicado responder, pero no quiero ser, faltar el respeto a nadie, no quiero ser grosero. ¿Qué dijo? <risa> sí, parece una declaración de Lenin Moreno, como decíamos aquí. Más no, bien. no, a ver, y, 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 no, no, repito, no quiero faltar el respeto a... ¿eh? Estoy tratando de estructurar esto para que suene la, la mejor manera nada, posible. Nada, nada, estructura esto es YouTube, dale nomás. Una de las primeras declaraciones que dio el secretario actual fue echar la culpa a Correa. Lo que pasó ahorita es más grave, porque le está echando la culpa ahora a los ecuatorianos. Literalmente lo que tú dijiste, cuando Lenín Moreno vino dijo que fuiste mal gobernante, claro, yo hubiera pedido un, un mejor, mejor, pueblo, sí, un mejor claro. pueblo. Entonces, literalmente es pérdida de principios y valores de los ecuatorianos. Ahora que es culpa mía, también. No, no quiero que todos aterricemos esto. Ahora la culpa es de la pérdida de los principios y valores de los ecuatorianos. Ahora la culpa es nuestra. Ya no es de Correa, ahora la culpa es de todos los ecuatorianos. Y otro tema que lo vi al principio, falta de respeto, de control, lo que sea de la institucionalidad. Suena bonito. Bueno, ¿qué instituciones? ¿Y quién maneja esas instituciones? Es como que vengamos ahorita, no sé, viene Luis Eduardo, a darte palo a ti de que, no sé, la posta no se está manejando bien y tú le echas la culpa a la posta y que la, a la posta le falta tema. Bueno, tú manejas la posta. Entonces, ¿quién es la culpa? Claro. Entonces, Entonces, sí, repito, sí. regresemos al tema. A ver, ya todos los ecuatorianos, cortemos las palabras bonitas, que repito, al final del día dicen muy poco. Vamos, centrémonos en ese, ese cambio de liderazgo, de experiencia, de conocimiento, de valentía, que no viene a echar la culpa al resto. Uno de los problemas y una de las cosas que nos hereda el presidente actual más nefastas es ese tipo de pensamiento. Que la culpa son de las otras personas, que la culpa es de la asamblea, que la culpa es de los jueces, de los fiscales. No, papá, lo dije en Carlos Vera, eh, este, este presidente, Harry Truman, que, que terminó la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, tenía en ah, su escritorio de box stops here, sacaban las excusas. Yo soy responsable de mi gobierno. No es culpa de Correa, no es culpa de los ecuatorianos, no va a ser culpa de Lazo. El momento que tú asumes la responsabilidad, tú asumes la responsabilidad. Y en vez de estar hablando en pal con palabras vacías, que es la forma más educada que lo puedo decir, tienes que ir con proyectos concretos. ¿Qué voy a hacer para rescatar este país? 
y tener la responsabilidad de hacerle seguimiento y decirle al pueblo ecuatoriano, este es el norte, vamos avanzando, vamos avanzando, estamos aquí ahora, este es el camino. Eso no pasa. Seguimos sin un bendito plan de seguridad. Para detallar, no el, tema de seguridad. De, para detallar el, plema, el tema del plan de seguridad, ya está eh, Dome Vivanco y Estefanía Vaca listas con más preguntas. Pensé que me iba a decir que ya está listo el plan de seguridad. Pero no te puedo mostrar. Ah, está, lo tienen ahí. <risa> Hablando, a, Jan, ¿cómo estás? Te saluda Doménica. Hablando de seguridad, vamos con preguntas concretas, rápidas, para que también la Estefi pueda tener el tiempo suficiente para que solventar sus dudas. Eh, Tú dijiste en un tuit a Carlos Ferrín que tú le habías entregado en sus manos a Guillermo Lazo un plan de seguridad. Quiero que me digas qué decía ese plan de seguridad. Ya, no solo se lo entregué, o sea, dice la exposición. ¿no? Pero rápido. ¿Quieres la exposición rápida? La exposición rápida, en un a minuto, ver. ¿qué decía ese plan? A menos que puedas quedarte aquí hasta las 11, nosotros no tenemos problema. Yo me quedo aquí, o sea, siempre como las películas, las preguntas son como las de Domi, no de mi terno, a las órdenes. <risa> y ves, ves otra vez el tema de... Pero se pica, se pica. Ya bueno. Pero es que ya vamos a ir a esas, a esas preguntas también, es importante. A ver, vamos. Es importante, Doménica. Claro que sí. Claro que sí es importante. Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención y que yo quería preguntarte al final, después del tema obviamente más de, de, de fondo, es ¿por qué Jaime Nebot no te acompaña en ningún acto en territorio? ¿Por qué nadie del Partido Social Cristiano no te acompaña en nada de, en territorio contigo? ¿Por qué no salen contigo? Doménica, ¿puedo, ¿puedo ser muy, muy educado? Claro, sí. ¿Puedo, puedo poner un mensaje de, de falso en lo que acabas de decir? No, no, de una no. forma educada. Es que es acabas que de decir, yo, yo he nadie una, yo del Partido Social Cristiano me acompaña. No, no es ver, real. pero ¿por qué no sales con Nebot? A ver, he salido con Nebot. Y es algo que a, a, a la a exposición de la gente en redes sociales, que es donde, donde se mueve tu campaña, eh, no se siente, no se ve. Y eso que yo ya, paso okay. revisando tu campaña todos los días, básicamente. Chuso, gracias. <risa> que le pongas likes. O sea, o sea, es que en realidad responde y debo defenderle porque cada, cada uno de los periodistas tiene un candidato y gracias, eh, es del asignado de ¿Cuál cultura? es el tuyo? Eh, no te puedo decir. <risa> Pero, pero, pero bueno, a ver, rápidamente respondo eso y vamos a lo, a lo a real. Lo importante, ¿no? sí. eh, una vez en una entrevista, aquí fue con, con Ortiz, eh, el invitado me dijo, Jan, tú solo hablas de seguridad, no hablas de las otras cosas. Entonces le mostré, no, es falso. Y a veces uno se genera una percepción en base a la información que le llega. Pero no, no, no significa que la información que te llega es toda la información que existe. Uh -huh. ¿no? Entonces, justo ayer tuvimos un recorrido con el Partido Social Cristiano en todo Guayaquil, con miembros del Partido Social Cristiano. Entonces, fácticamente no es real lo que okay. se dijo de que ya, está claro. Okay, Ahora vamos a lo importante. Ahora, ¿qué el, el, tema neurálgico es, el tema neurálgico es, el, 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 proyecto, el, el, el problema conceptual, cómo tú, tal vez no erradicas, porque en 16 meses no lo vas a lograr, pero cómo tú disminuyes importantemente la inseguridad del país sin generar mayor inseguridad para los ecuatorianos en las calles, sin calentar las calles. Entonces, ¿cuál es el plan? Entonces, tiene cuatro ejes, pero quiero vendértelo de otra forma, conceptual. Tú tienes estos grupos delictivos en el país, uh -huh. ¿ya? Tienes que atacarlos de varias aristas. Uh -huh. No es solo, ¿qué dijiste tú? Plata y plomo, paz y plomo, no sé. No es así. Esa es una forma tonta, tábica de manejar los conceptos. Tú tienes que atacarlos de varias aristas. Uno, tienes que cortar el flujo financiero a estos grupos delictivos. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Cortando el ingreso de narcotráfico, que se monetiza y le da el dinero para, no solo yo financiar, darte toda la idea y más las preguntas. Pero va, vamos ahí. En el tema del narcotráfico, tú has hablado de sellar la frontera, ¿cierto? Controlar la frontera. Ya. Controlar la frontera. ¿Cómo? Porque si es que hablamos de poder controlar a ciencia cierta, eh, necesitaríamos un montón de efectivos militares para poder controlar los 7.000 kilómetros de frontera norte que tenemos. En el plan Colombia, por ejemplo, eh, se utilizó... ¿7.000 kilómetros de frontera norte? No, más, no, no, más o menos es lo que yo... No, tienes controlar. 580... Ya, okay. Te equivocaste por un orden de magnitud. Ya, ok, ¿no? pero igual sí. necesitas bastante gente para poder controlarlo, ¿o no? 
A ver, Dominica, yo he trabajado en esto. Okay. He trabajado en esto en tres continentes, en tres guerras. Entonces, el tema de control fronterizo lo conozco. Eh, es más, bueno, no quiero entrar en esto porque quiero ir al, al macro, uh -huh. ¿no? pero conozco ya. La persona puede ver mi currículum. A ver, tiene que cortar el flujo de dinero. Uh -huh. Te voy a dar las dos ideas, las tres ideas centrales, y después te respondo el, el, el de cada uno de ellos. Mermas la habilidad, minimizas la habilidad de estos grupos delictivos a ingresar narcotráfico al país. Este narcotráfico se monetiza, es como le pagan a estos grupos delictivos, los atacas desde, desde el punto de vista financiero. Minería ilegal y mejor integración de inteligencia con la SRI, WAFE y registro de propiedad. Entonces, ves cómo se mueve el dinero y atacas a la vena en la estructura económica financiera de estos grupos delictivos. ¿Y tú crees que eso no lo han hecho? Doménica. ¿Tú crees que lo han hecho? ¿Has no, ido a Tulcán? ¿Has ido? Porque es, eh, He subido dos videos, financiero. uno de Guaquillas, donde el ministro de Transporte y Obras Públicas en mayo dijo que todo lo que iba a hacer para controlar la frontera, no han hecho absolutamente nada. Ok. Entonces, no, no es que yo creo o no creo, esto no es, relati esto no es relativo, esto es fáctico. Ok, el siguiente punto. Uno, dos, con el control fronterizo tienes que evitar que entre más armamento al país. Y dos, mejor control de nuestras armerías, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, para evitar que nos roben las armas a la Fuerza del Orden, como ya ha pasado en el pasado, como ha pasado. Tres, el proyecto de las tres comidas, para evitar que los niños sean reclutados. Cuatro, control de las cárceles, para evitar que estos puntos, estos focos, funcionen como centros de mando y control. ¿Cómo? Lo acabo de decir. Detállame cómo eh, piensas controlar las Déjame, déjame salir la idea y me pregunta de cada uno. ¿ya? Y por último, mejor control, erradicación de los, de los centros de entrenamiento. Ya todas estas áreas de sicariato que tienes, por ejemplo, en Santa Elena, erradicarlos. Entonces, ¿qué tienes aquí? Atacas la parte financiera, atacas la parte logística de armamento, atacas la parte de reclutamiento, atacas la parte de entrenamiento eh, y atacas la parte de centros de mando y control, la parte organizativa de estos grupos delictivos. En la medida que lo puedes hacer, atacas esta estructura por todos estos lados, los erradicas, minimizando la probabilidad de que las calles se calienten más. Ya, ahora sí, de esos cinco aristas, ¿cuál tienes dudas? ¿Cómo controlamos las cárceles? Sabemos que eso es algo vital para poder implementar un plan de seguridad en el país. Pero aquí el problema, tú hace un rato decías que tú tienes los pantalones para llevar al país adelante. Yo te pregunto si tienes las estrategias. ¿Cómo vamos a hacer con los de las cárceles? Sí, Doménica, pero con todo el respeto, lo acabo, me acaban de hacer esta pregunta, no, la acabo no, de contestar. Sé, la la vuelvo a repetir. A mí no me queda claro, por eso es que te lo pregunto. Ya, a ver, la vuelvo a repetir. Es inhibición de señales, que Aparte. es, eh, ya, okay, uno, era algo dos, que control de los accesos, okay, ya también. con escáneres, eh, no es solo el tema de control, controles, escáneres, con auditoría y control de esos escáneres de forma remota y tres, retomar control de las celdas. ¿Cómo? La, ¿Cómo las celdas? ¿Cómo retomamos el Hacen lo que pasó ayer, que me pareció ridículo que Guillermo Lazo haya criticado tanto a Nayib Bukele y ayer sacó fotos igualito a las cárceles de Nayib Bukele. Coge control de todos los PPLs, los esposas, y mientras los tienes esposados, cambias todas las puertas de las celdas con apertura automática remota. ¿Ya? Es simple, yo vengo trabajando en esta industria, no es un tema caro. Máximo te costará, para ponerle números, 1.200, 1.500 dólares por puerta, el control. Repito, remoto para que tú decidas cuando los PPL salen de su celda al patio y cuando tienen que regresar. Tú sabes también que en el interior de las cárceles, eh, bueno, inhibición de señal es algo que se ha planteado. El tema también de, de lo otro, de poder hacer los operativos como a lo Bukele Style, es algo que también se ha hecho y es algo que el presidente Lazo la, lo ha ejecutado en los últimos meses. El dilema aquí es que, si bien es cierto el tema de corrupción al interior de las cárceles también es complicado. ¿Por qué? Porque puede ser que tú los tengas eh, como que a largo, eh, remotamente controlados con el tema de las puertas, pero si siempre tienes una policía corrupta, unos guías penitenciarios sometidos, no, no solamente sean corruptos, sino que son sometidos 
a que les puedan matar a su familia, lo que sea, tienes el riesgo de que bueno, trabajen para ellos, ¿no? Ya, a ver, Tome, pero analicemos eso lógicamente, conceptualmente. Okay. Si tú vas a corromper a alguien, ¿ya? O amenazarlo, tú quieres algo a cambio, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué quieres esa persona a cambio? Ahorita el SNAI, ¿por qué los corrompen? ¿Por qué los amenazan? Porque ellos controlan quiénes ingresan, quiénes salen y con qué ingresan y con qué salen. Okay. El momento que ese sistema de control no lo maneja el SNAI en sitio, sino que lo maneja una persona que nadie sabe dónde está, ¿Cómo lo corrompes? ¿Cómo lo extorsionas? ¿Cómo lo amenazas? Entonces, ese es el cambio. Y, y hay que ser muy lógico aquí. Ya, aquí el tema es, el problema no es difícil. El problema es que hay que analizarlo sangre fría, mente clara, conceptualmente, y buscar las soluciones a cada uno de los pasos. Ahora pasemos a lo siguiente. Esto del punto de las cárceles es importante y tú hablas del, de la solución a la inseguridad partiendo de los grupos delincuenciales de la, de la, de la, de la, de la delincuencia organizada. Ahora, el problema del ciudadano de a pie, la inseguridad que nosotros sentimos, que la gente siente cuando sale a la calle. Yo te voy a decir un problema y tú me vas a decir la solución que tienes para ese problema. Por ejemplo, tenemos el tema de vacunadores en las calles. ¿Qué harías tú para eso? Yeah. A ver, hay varias, varias aristas. Uno, te voy a poner la antítesis para entender por qué las soluciones de palabras bonitas no funcionan. Hay un candidato muy medioambientalista que vino y dijo que la solución es, repito, palabras bonitas, patrullaje constante en las calles. Ya, suena divino. No tiene el más mínimo sentido. Tienes 200.000 manzanas en el Ecuador. Uh -huh. Tienes 7.000 patrulleros. 7.000 patrulleros, 1.000 no funcionan, te quedan 6.000. Para tener patrullaje constante necesitas una rotación porque no puedes poner el mismo patrullero a manejar 24-7, fundes la máquina. De los 6.000 tienes una rotación de 3 a 1, tienes 2.000 patrulleros que pueden hacer patrullaje constante. 200.000 manzanas, 2.000 patrulleros. Relación 100 a 1. ¿Qué harías tú entonces? ¿Qué patrullaje constante estamos hablando? Bueno. Entonces es el momento que tú destruyes estas palabras bonitas de otros candidatos que no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. ¿Ya? Con una, un nivel de profundidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Con las patrullas que sí tienes optimizarlas. Y esto lo... ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. No te gusta lo que... No, no, te, es, 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 se me apaga el apuntador nada más. Allá. Entonces, a ver, el tema no es patrulla constante, no, no puedes. O sea, a mí me encantaría tener un policía cada 10 metros. No puedes. ¿Cómo optimizas los recursos que sí tienes? Y lo, lo he dicho, creo que lo he dicho incluso aquí. Primero, GPS a todas las patrullas, porque tienes que saber dónde están, cómo se mueven, dónde están y dónde no están. Levantas esa data. Levantas la data de georreferencia de todos los índices delictivos, todos los homicidios, todas las vacunas, las, las llamadas de extorsión, todas las llamadas al 911 Y implementas, aquí viene la parte que yo, yo adoro la tecnología, vengo un mundo tecnológico, implementas una red neuronal que comience a aprender a dónde tienes que mandar las patrullas para minimizar los índices de delincuencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuesta eso? Yo, la red neuronal yo la hice, me tomó seis horas hacerlo. No, pero hablo de implementar esto a escala nacional. Los GP, a ver, cuando sabes, sabes. Ya, la red neuronal me tomó seis horas de hacerla, es simple. Cuando sabes, sabes. Es más, me río porque tiene muchos candidatos que hablan de digitalización, de transformación tecnológica, no tienen la más mínima idea de lo que es tecnología. Okay. Ninguno de los siete, quiero ser enfático. Con yeah. todo el respeto a los agricultores, comunicadores de tecnología, no saben nada. Ahora, ¿qué sí te cuesta? Los GPS. ¿Cuánto te cuestan los GPS? 700 mil dólares al año. Okay. Dentro del presupuesto de 1.300 millones. Ok, siguiente problema. Tenemos el tema de muertes violentas. Se ha incrementado terriblemente en los últimos dos años. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo bajar la cifra? A ver, ese es el, ese es el norte 
es general, que queremos reducirlo en 30%, pero ese es el compendio de todas las acciones. Okay. ¿No? Eso viene todo, viene el control fronterizo, viene el tema de integración e inteligencia, el, lo que acabo de mencionar, el tema de control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el equipamiento para ellos, control de las cárceles. La medida que tú puedes hacer esto, y repito, atacar los grupos delictivos de todas las áreas posibles, de la parte financiera, la parte reclutamiento, entrenamiento, centros de mando y control, los inhabilitas. En la forma que los inhabilitas su operación, reducen automáticamente las muertes violentas. A ver, ahora, pasando el tema de seguridad, lo tenemos claro, tú hablas de que todo se deriva del crimen organizado, básicamente del narcotráfico, pero yo creo que también dejamos de lado la delincuencia común, que si bien ha aumentado, es también por problemas de economía del país. Entonces, Correcto. ¿cómo, Completamente ¿cómo atacar ese, ese, esa arista? Si hay un problema en este gobierno es pensar que todo se deriva del narcotráfico y de solamente esforzarse con todo en ese punto y no tratar a la par los otros problemas. Doménica, a ver, de acuerdo con la primera parte, completo desacuerdo con la última parte, ¿qué ha hecho el gobierno nacional en temas de narcotráfico? Aparte de, y lo digo ahorita porque creo que Luis Eduardo ya lo ha dicho, de pasarle al celular de Rubén Chávez la ubicación de periodistas. ¿Qué ha hecho este gobierno para erradicar el narcotráfico? Porque tú lo dijiste ahorita como una aseveración. ¿Qué ha hecho este gobierno para erradicar el narcotráfico? Claro, lo, lo dijiste como una aseveración, entonces, ¿qué ha hecho? Hablan de, hablan de incautaciones que en realidad no son representativas, que no son importantes. Y ah, entonces no es real. Claro, algo que ya, no tiene okay. cifras reales. Ya, ya. Ya, pero lo que yo hablo cuando estoy aseverando algo es de que tienen, hablan de un plan de acción enfocado netamente en el narcotráfico. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Capitán Zapata, al mismo Diego Ordóñez, que no sabía no. nada, y igual a Guillermo Lazo diciendo, todo se deriva en el narcotráfico? A ver, pero solo para, repito, conceptualmente, lógicamente, no es... No es porque ellos han sido inoperantes uh -huh. en luchar contra el narcotráfico, significa que la tesis es errónea. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Sí. O sea, la inoperancia de ellos no invalida eh, la tesis. Claro. Yo mantengo, a ver. Pero la delincuencia común, respóndeme eso. A ver, tú, Domenico, tienes que unos 30 años. No, yo tengo 27. Uh -huh. Ah, bueno, por ahí va, la casa uh -huh. la tengo. Ya yo tengo 40. Uh -huh. ya, entonces, yo me acuerdo un Ecuador en los 90, no teníamos problema de narcotráfico mayormente. Igual teníamos crimen. Ya, eh, estoy de acuerdo contigo, uh -huh. pero de todos los delitos que existen en Ecuador, realmente la fracción que de cierta manera no se deriva del narcotráfico es ínfima. Y tengo algo que compararla es los delincuencias que teníamos en los noventas. Ahora, ¿por qué crees que nace el microtráfico? El microtráfico nace por el narcotráfico que no pueden pagar a los grupos delictivos en dólares, les pagan en canje. ¿Por qué crees que nacen los gatilleros, los sicariatos? Uh -huh. Es por pugnas territoriales para controlar áreas de microtráfico. ¿Por qué crees que nacen los secuestros? Todo el armamento y los vehículos que usan para los secuestros nacen de grupos delictivos que inicialmente se financiaban por el narcotráfico. Entonces, el crimen madre de todo es el narcotráfico. Bueno, ahora pasando al tema porque tenemos que ir rápido. Eh, si tú vas? vas a implementar todo este plan para poder frenar la droga, para poder cogerles a los delincuentes, el dilema siempre sigue siendo el mismo. Vas a tener jueces y fiscales que toda la gente que tú quieres meter a la cárcel la va a sacar. Es algo que tú no puedes controlar, yo sé, pero sí creo que debe existir alguna estrategia o alguna idea para ver qué hacer con eso, porque mientras tú metas a la gente a la cárcel y tengas un juez que te lo saca, todo va a seguir exactamente igual. A ver, te, te voy a poner un, un otro ejemplo. Y, y ojo, todo lo que estoy mencionando en base aquí a la posta, lo digo con todo el amor del mundo, quiero aterrizarlo para que sientan uh -huh. la realidad. Justo vi, no, no vi lo de ahorita, lo de, lo de Wagner, que pusiste, vi lo de una entrevista que le hizo este Milton, no me sé el apellido, al capitán Zapata. Pérez, Milton Pérez. Milton Pérez. 
donde nuevamente le echan la culpa a jueces y fiscales. Y repito, una de las cosas más nefastas que le damos a esta administración es el que esté ok, que la inoperancia del Ejecutivo sea culpada por inoperancia de terceros. Pero te hago un ejemplo, y ya te lo conecto a jueces y fiscales. En un mundo donde el Ejecutivo no puede garantizar la seguridad de sus ecuatorianos, sus ciudadanos, que incluya a los reporteros, que incluya a los periodistas, y ojo, hicieron un trabajo ustedes fenomenal en el tema de este caso de Troya, el tema del Gran Padrino. ¿Ya? Pero si tú no puedes proteger a tus periodistas, a tus ecuatorianos, ¿qué pasa? Tienen que irse del país. Lo mismo aplica a jueces y fiscales. En la medida que el, el Ejecutivo pueda proteger a sus jueces y fiscales, que hoy no lo está haciendo, ni siquiera puede proteger a sus alcaldes, obviamente para jueces y fiscales se le va a hacer muy difícil, contundentemente imposible, poder llevar audiencias en derecho. Porque son sujetos a extorsión, amenazas, a que vengan albaneses a hacer lo que vinieron a hacer. Ok. Tengo que acelerar muchísimo más. Me encantaría preguntarte más cosas, pero hay que pasar también con... Perdimos mucho tiempo con el terno del CBD. Eh, mira, rápido. El una una, una problema, respuesta eh? rápida a lo no que dijo el día de ayer Osvaldo Hurtado. Dijo que Otto, tú y también Daniel Novoa son los trillizos de Mocolí, que son tres personas que no tienen ni idea de lo que, de lo que es la política y que básicamente no podrían hacer nada. Rápida la respuesta porque tengo la última pregunta. ¿Cómo entró el señor a la presidencia? A ver, que Rápido. no tenemos... Rápido. Que no tenemos idea de política. Oh, puede ser. Puede ser. Es más, uno podría argumentar que esos otros dos tienen, esos otros dos, tienen más experiencia <risa> política. De acuerdo. ¿En qué ha ayudado esa política al Ecuador? Te lo, te lo digo con la mano en el... O sea, te, me estoy sacando el corazón y te lo digo aquí, con el corazón en la mano. De la forma más brutalmente honesta posible. ¿En qué ha ayudado la política tradicional al Ecuador? Miren el hueco que estamos metidos. Ojo, más personas, Doménica, han muerto este año homicidios en las calles que en la sumatoria de todas las guerras que hemos tenido como país. Batalla del Pichincha, la guerra del Cenepa, suma todas las muertes, más personas han muerto, mueren hoy en las calles. ¿En qué ha ayudado la política tradicional? Necesitamos algo rotundamente diferente a la política tradicional. O hay muchos miembros excelentes en la política tradicional, pero el esquema, el concepto general, atávico, cero tecnología, muy poca honestidad y definitivamente muy poca experiencia en las dos cosas que más, los dos problemas coyunturales de este país. Seguridad, falta de seguridad, falta de empleo. Ok, está bien. Jan, ¿cómo estás? Te saluda Estefanía Bacar. Te iba a preguntar algo de Bukele ahorita, pero voy a continuar con, con tu última respuesta. Tú en muchas entrevistas dices que eres apolítico y que eh, recibiste el apoyo del PSC porque prácticamente creciste con este modelo en Guayaquil. Pero yo quisiera saber si en realidad tú crees que vas a poder gobernar de esa manera en el caso de que ganas las elecciones, porque recordemos que el Ejecutivo debe trabajar de la mano con el Legislativo que, bueno, quizás el legislativo no tenga tanto tiempo para impulsar leyes porque solo es un año y medio, pero al final la política se basa de eso, de alianzas con otras agrupaciones, con movimientos, con partidos. ¿Cómo lograrías hacerlo si dices que eres una persona política? Estefania, solo para ser súper claro, es que no quiero decir falso, ¿no? Yo no he dicho que recibí el apoyo del PSC porque yo admiro al PSC. No, no, yo dije que fue porque creciste bajo ese modelo ya. en Guayaquil y viste que era un modelo exitoso. Ya, pero es un tema causa-efecto. No es que yo recibí el apoyo de ellos por eso. O sea, no, yo recibí el apoyo de ellos porque vieron en mí un buen plan de gobierno. O es sea, al revés. Lógicamente que tenga sentido. Eh, tal vez que yo acepté el apoyo de ellos es otra cosa. Yo acepté el apoyo de ellos porque sí. La tradición, a ver, digamos lo que es, el municipio de Guayaquil es el mejor municipio del país. 
¿ya? Tienen una tradición de excelente administración pública, mano dura contra la delincuencia, pero esa es la razón por la cual la acepté, no la razón por la cual la recibí. Eso, concepto, no al ser súper claros. Ahora, como lo he mencionado, 16 meses, ¿ya? por el tema de la Asamblea, tienes 16 meses para lidiar con estos partidos políticos. 16 meses, 6 de esos 16 van a pasar haciendo campaña política para el 2025. Te quedan 10. Si uno piensa que en 10 meses la Asamblea va a poder ponerse de acuerdo, diseñar leyes, que se aprueben, votar, votar y que se aprueben, y que rindan efecto, es una utopía que no vivimos en Ecuador. ¿Ya? No va a pasar. Entonces, que, y repito, regreso al tema de Truman, al tema de Box Stops Here. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo dentro de su marco de acción que no dependa de terceros? Pues no regreso, regresamos a lo mismo, estar lloriqueando de que, que no hizo otra persona, que no hizo asamblea, que no hizo los jueces y fiscales. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo dentro de su marco de competencias que más valor agrega al país? Habiendo dicho eso, existen varios de proyectos de ley que se pueden fortalecer y van a fortalecer el plan de gobierno y se pueden llevar a cabo brillante. No dependemos de eso. Pero es algo clave, sin duda. Ahora sí quiero pasar No, con discrepo, el tema. no es clave. Y el que lo vean como algo clave está mal. Repito, a ver, Estefanía, Guillermo Lazo pasó diciendo que la Asamblea, todos los obstáculos que le pone la Asamblea para llevar, traer seguridad al país. ¿Qué ley en seguridad la Asamblea no le aprobó? Todas, todas fueron aprobadas. Hoy no existe Asamblea. ¿En qué forma es clave? Es clave en la habilidad de estos ejecutivos de buscar excusas. Ahí te la compro, ahí sí es clave. En la habilidad de operar, ejecutar en lo absoluto. En lo absoluto. Pasemos al tema de Bukele. ¿Y por qué te pregunto eh, sobre este presidente? Porque sin duda tú eres el candidato que se ha caracterizado por sus propuestas en seguridad. Y, y así mismo llegó eh, Bukele a, a la presidencia. Yo lo que quisiera saber es cómo tú consideras los derechos humanos que se han visto vulnerados en el gobierno de Bukele eh, pese a que vemos resultados, digamos, entre comillas, positivos, porque los homicidios han bajado de 50 por cada 100.000 habitantes a 7, que es algo positivo, pero ahora la gente quizás ya no le tiene miedo a las, a las bandas de las calles, pero ahora le tiene miedo al gobierno porque incluso se han denunciado vulneración de derechos humanos a menores de edad en las calles. Sí, a ver, eso, la parte de honestidad brutal, discúlpame, a ver, los números son equivocados, él no baja de 50, él baja de 36. El Salvador tenía 36 muertes eh, violentas por 100.000 habitantes en 2019. Puedes buscar. Una de las ventajas que tenían allí Bukele es que esa, eso venía bajando. El problema que tenemos en Ecuador es que la tasa de homicidios viene subiendo. Diferente. Y dos, estás en tu pregunta por una aseveración que no es real. Estás diciendo que han habido abusos de derechos humanos. Eso no es verdad. Han habido Amnistía denuncias. Internacional, Amnistía Internacional emitió un balance... Eh, que esta es una fundación que está creada desde 1960 en Londres. De eh, y ellos aseveraron que hay muchas vulneraciones de derechos humanos. Estefanía. Incluso periodistas ¿cómo? han salido del país sí. por amenazas contra su vida. A ver, sí, está bien. Ah, pero Amnistía Internacional es otro organismo más que puede hacer sus denuncias. Y, y usted, no sé si aquí hay un abogado, pero existe una forma para tratar en derecho la vulneración de derechos humanos. Ya con las Naciones Unidas. ¿Ha pasado eso? ¿Hay sentencia? No hay Porque si no regresamos a lo mismo de que cogemos denuncias y las tratamos como hechos, que no es así. Aprovecho, ya no se lo menciona, pero me gusta mencionarlo, incluso en este medio. Ustedes hablaron bastante, de, por ejemplo, de mí con el tema de Odebrecht, en claro. base a denuncias. Fue falso. 
pero bastante, un gran segmento de la población piensa que es verdad porque mucha gente vino y dijo cosas en base a denuncias que no eran verdad. Entonces es importante hacer aseveraciones en base a derecho, evidencia, no lo que dijo cualquier persona. Entonces tú consideras que son falsos los videos de tortura. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho Entonces, eso. Entonces, si hay vulneración de derechos. No, eh, yo no soy juez y voy a esperar una sentencia de un juez que dictamine la verdad. Eso es vivir en un Estado de Derecho. Y sí, uno es inocente hasta que se pruebe que eres culpable. Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Y es muy importante porque hay que responsabilizarse con las palabras que uno usa. Ahora, yendo a la, a la pregunta de fondo, y lo he dicho, la mejor forma, la mejor forma de garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos es en un Estado de Derecho. Ese es un estado donde tú respetas a la policía, respetas a las fuerzas armadas, tienes control de tus cárceles, donde no pasa lo que mencionó Doménica de los Tiguerones, donde ellos hacen lo que les da la gana. Tienes que retomar control de tu país para garantizar el Estado de Derecho, porque repito, es el mejor mecanismo para garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos. No sé si puedo ser más claro en eso. Eh, Jan, a la gente le ha llamado la atención la manera en que tú eh, dijiste que elegirás a tus próximos ministros. Dijiste que no será simplemente una designación, sino más o menos un concurso. Quisiéramos que nos expliques un poco cómo será este proceso en el caso, obviamente, de que ganes las elecciones. No, a ver, sí, sí siempre va a ser una designación, porque tú designas, ¿no? Uh -huh. El tema es cómo evitas, y esto es tal vez conceptualmente interesante, cómo evitas sesgarte por solo tu círculo inmediato. Porque, a ver, tengo que elegir ministros, obviamente voy a elegir a los que conozco. No puedo elegir a alguien que no conozco. ¿Cómo evitas eso? Es amplías el concurso. Para que todas las personas que quieran concursar, vienes con tu currículum, vienes con tu plan de gobierno, qué quieres traer a la mesa, y si esas ideas empatan, y tú puedes cerciorarte la incorruptibilidad del funcionario, ahí lo designas. Pero es, repito, no limitarte al sesgo que puede generar solo el grupo de personas que conoces, ¿no? Ahora, también me han mencionado por qué no divulgo los nombres de las personas que han sido preseleccionadas. Eso te iba a preguntar. Simple. Seguridad. Seguridad. Pero como el ministro de Energía ya no está. Ahí está. Ah, no, él, 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 él viene por el principio. No, él, 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 él es el verdadero John Rambo, entonces a él no hay que poner seguridad. Pero al resto, que no tiene la, 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 la fortaleza de carácter del señor que tengo aquí a mi izquierda, tengo que poner el equipo de seguridad, ¿no? Perfecto, Jan, muchísimas gracias. A ver, Nada, yo sé que es importantísimo el tema de seguridad, pero eh, también Vamos hay a hablar un presidente también tiene que saber de otros temas y un presidente debe saber que todo lo que hace comunica. Incluso, incluso el CBD comunica. De acuerdo, y esas fueron las disculpas. No fue por el CBD per se. ¿Qué vas a fue hacer? Fue por la comunicación del CBD. Con las reservas internacionales. <risa> gracias, gracias, gracias. Yo lo he dicho. A ver, y aquí ya la parte de reírme se acabó, porque esto es serio. A mi criterio personal, no quiero que me tilden de, no sé, dictador o que estoy atacando la democracia, a mi criterio personal, deberían haber tres inhabilitantes para que de lo que podría o no debería decir un candidato que se quiere lanzar a la presidencia. Un candidato no puede venir y decir que no va a pagar la deuda externa. Tenemos estructuralmente un riesgo país que no baja del 10%, ahorita está en casi 19%, pero no baja el 10% porque tuvimos un presidente, creo que 2008, que vino y dijo, no voy a pagar la deuda. Y no fondos y, ese, y nada. esta destrucción de la reputación del Ecuador, todavía la vivimos hoy. Entonces, no puede venir y decir que no va a pagar deuda. No puede venir y decir que no va a fortalecer la dolarización. Y definitivamente, no puede venir y decir que va a tocar a meter mano en las reservas internacionales. 
Porque hacerlo no solo es irresponsable, es contundentemente ignorante. Ya, no es que tú vienes, abres la bóveda y tienes los billetes y tienes los lingotes de oro. Así no funciona. Tenemos cuánto, 8 mil millones ahorita en reservas internacionales. De eso, fácil, fácil, un 60% son setes, es deuda, son bonos internos. De ahí tienes la plata del de IES, la plata del encaje bancario. Para todos los ecuatorianos que tal vez no saben qué es eso, uno va y mete plata al Banco del Pichincha, en su cuenta personal, el Banco del Pichincha no puede usar todo el dinero. Hay una reserva que tiene que dejar por ley. Esa plata va a la reserva internacional, es el dinero de los depositantes. Eso no se puede tocar. Entonces, ningún candidato, por favor, no pueden venir a decir que no van a pagar deuda, que no van a fortalecer la dolarización o que van a meter mano a las reservas internacionales. Los contratos con las telefónicas. Eso ya fue un fracaso de este gobierno, tendrá que ser asumido por el siguiente o quizás por el siguiente. ¿Qué vas a hacer tú que sabes de telecomunicaciones? Pero, y, y sabe, que solo para poner el contexto, sabemos lo, cuál fue el fracaso. Una falta de reuniones, vimos no, claramente no, no. Esa es la parte superficial, mala el, fondo, el fondo, ¿cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el fondo? Dime tú. 15 años de concesiones, tuviste 15 años, uh -huh. ¿ya? o sea, la mitad de la vida de Doménica, y no pudieron valorar el espectro. Claro. Quiero que entendamos esto, ¿cómo lanzas una concesión si no sabes cuánto cuesta? Cuánto cuesta, exactamente. Y no valoran el espectro, pero es una ventaja para nosotros enorme, para nuestro gobierno, porque ahí sí... Podemos, ojo, oh, yo no voy a sonar aquí a, para nada, a, a que vamos a poner mano dura contra este tema, uno tiene que ser respetuoso, pero tenemos una oportunidad enorme en fuertemente expandir la conectividad del país a áreas rurales, que hoy no tienen, y a vías, a carreteras, donde hay tanto robo de camiones, porque justo donde no entra Claro y Movistar y no funciona el GPS... Los ladrones saben y ahí es donde asaltan. Estás por salir, solo quiero eh, terminar con una pregunta. Pasé una imagen al chat. Esta es una encuesta de Comunicaliza que se hizo ayer, hasta ayer. ¿De quién? Comunicaliza. Tú ves los resultados ahí. Capaz esta es una pregunta que de las, de las que no te gustan. Pero tú eres el que está ya en 4.2% y has incrementado 1.4% desde la última encuesta. Tú dices que te gusta eh, decir quién es, eh, asumir las responsabilidades. Si pierdes, como ver, no estás entiendo, ahí, ver, es no tu entiendo, culpa. Ver, y, y disculpen, no, no, a ver, ustedes me caen bien, no quiero ir, pero ustedes salieron diciendo, o sea, ustedes ya sacaron que otros son mejores, pagan sus encuestas. O sea, no, era ya una salió, encuesta de, ajá. Ya, ya, ya salió, sí. ya salió. Entonces, vámonos a los hechos, porque me parecen ridículas estas cosas. A ver, primero, nunca ha habido un candidato, no, yo, nunca ha habido un candidato del PSC que saque menos de 10%, nunca, ya, nunca. Dos. O sea, vos ya con 10 del PSC. Javier. ¿Quién tiene, evidenciadamente, las encuestas más certeras del país? Ustedes lo publicaron. Sí. 2021, ¿quiénes? ¿Quiénes? Dilo. Ya. Dilo, dilo. Dilo, la, la dilo, que todos te vean. Kilo. ¿Y cuántos ¿Quiénes? están? ¿Quiénes te dan? Dilo. Esas, las de ustedes, ¿cuántos dilo. te dan? ¿Crees en la verdad? Ustedes lo publicaron, 2021. Sí. ¿Y cuáles ¿Quién? son esas ahorita? Pero responde. Las de ustedes. Ah. Pero, las de nosotros. ¿Y esas qué Las notarizamos previo al día de elecciones, ¿sí o no? Claro. Ya. ¿Cuánto fue nuestro margen de error? ¿Cuántos no decimales de error? Pero fue menos del 1. ¿Menos de qué? ¿Un decimal? Ajá. Dos decimales de, de error. O sea, no es, no es un porcentaje, es 0.01 de error. Entonces, por Dios santo. ¿Hasta ¿cuál cuándo? ¿Cuáles son las cifras de ahorita? ¿Hasta cuándo? Dale, pero... ¿Tú crees en eso? En a ver, bueno, no, no te voy a los números. Las claro, tuyas. Lo que es verdad. Luis está en primer lugar, Jaco está en segundo lugar, y hay tres candidatos que están peleando en tercer lugar hasta hace dos días cuando un candidato comenzó a salir. ¿Y ese candidato eres tú? Eso, somos nosotros. Definitivamente. 
según la encuesta notarizada más veraz que ha tenido este país. O sea, esta no es real, según vos. Estos datos no son. Tú nos sacaste hace poco en la posta que otro estaba pagando sus encuestas. Esta es de Comunicaliza. Ni idea quién es Comunicaliza. Y, y, y por último. A ver, ¿quién encuestas... es Comunicaliza? ¿Cómo es... les fue las elecciones pasadas? Bastante bien, en realidad. Mejor realiza. que nosotros. Ajá. Sí, sí, sí. Pero Mejor que nosotros. Bien. Bastante bien. Esto es, esto es fáctico, estos números. Mejor que nosotros. O sea, que si las elecciones fueran hoy con tus encuestas, tú Mejor te que nosotros. Mejor que nosotros. Les fue bastante bien. Más allá de eso, lo que te pregunto es, en tus encuestas, las que crees, las que aparentemente son la, la verdad absoluta, en tus son la, encuestas... la verdad más aproximada. En tus encuestas, si las elecciones fueran hoy, te quedas fuera. Sí, pero tienes una tendencia, ¿no? Yo paso fuera. de 0% a 13% en 7 semanas. O sea que a este ritmo vos sí crees que vas ya a estar en segunda vuelta con mismo Luisa. Nivel, ya cuesta el mismo nivel que estaba dos años atrás. ¿Vas a segunda vuelta con Luisa? La tendencia es clara. La tendencia es clara. Y si pierdes es tu culpa. ¿La culpa de quién? ¿Mía? Jan Topic. ¿Por qué? Porque no, vos no, no, dices no. que uno, uno asume la responsabilidad. A ver, no, si eh, pierdes la elección, ¿es tu culpa? No, ¿O a de ver, quién? te lo dije al principio. Esto es honestidad en cómo maneja las elecciones. El pueblo ecuatoriano tiene que elegir. Entonces, está bien. Si elige por un gobierno que va a transar con los criminales, está bien. Es decisión del pueblo ecuatoriano. El gobierno de Luisa transaría con los criminales. Lo dijo el vicepresidente, ¿no? Si va a elegir por líderes endebles, que cuando tienen preguntas difíciles se van corriendo la entrevista, o que renuncian a cargos en la peor pandemia del mundo, o que vienen con temas de cumbayá, acuna, matata, medio ambiente, a lidiar con narcotraficantes. Está bien, es decisión del pueblo ecuatoriano. Si quieren conocimiento, experiencia y los pantalones para salir de la inseguridad que vivimos y la generación de empleo para dinamizar la economía y rescatar a este país, somos la única opción para lograrlo. Tenés claro. Vamos a dar paso al panel entonces eh, para despedir ya la entrevista. Muchísimas gracias, eh, Jan. Javier, Sé que estás contra el tiempo ya de lo que gracias. ya todo el mundo está de pie. Así que, gracias. corran. Fueron las declaraciones, ya vi, ya escucharon la entrevista de Jan Topic, donde nos ha zafado algunas dudas, Steffi. El tema de seguridad quedó un poco más claro, totalmente no, pero todavía ya está un poquito más claro. Hablamos también sobre los derechos humanos, que fue lo que tú pudiste eh, también expresarle, Steffi, y que yo creo que es bastante válido porque no se puede justificar ese tipo de hechos aunque no tengan una sentencia de un juez. Eh, y bueno, ya se ha hablado de, de las cosas que son importantes, un poco resistente al tema que, es, que complementa a una candidatura, se de las acciones, lo que tú decías, Javi. Todo comunica, pero de todas maneras yo, yo me quedo más tranquilo con esta entrevista, me parece que está haciendo más política ya, o sea, de la entrevista que tuvimos aquí hace un poco más de un, un mes, mes. Uh -huh. a esta entrevista hay otro camino, y en efecto... Eh, me pareció interesante que pueda destacar, por ejemplo, eh, qué hacer en reservas internacionales, qué hacer con telefónicas. Es decir, no... Sí, yo entiendo como ecuatorianos, yo estoy en la misma situación. Yo les contaba que a media cuadra de, de, del edificio donde vivo robaron y secuestraron y fue una noticia viral. A todos nos preocupa la seguridad. Y creo que eso era lo más importante, que ver las soluciones de la inseguridad que vivimos los ecuatorianos, porque siempre los candidatos hablan de una, de una estrategia macro, de, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, mientras no tenemos nosotros, como ciudadanos de a pie, soluciones para la inseguridad en el día a día. Pero Además no es que, lo único y eso claro, es importante. Exacto. Que el presidente que llega ahorita a Carondelet no tendrá tiempo para propuestas macro o planes a largo, muy largo plazo. Tiene un año y medio para demostrar que puede solucionar los problemas que ahorita a la gente le preocupan, que principalmente es la seguridad. Yo creo que eso obviamente le da 
puntos a Jan Topic porque ha sido el único candidato que se ha destacado tanto en estos temas. Como él decía, están... Eh, quizás candidatos ambientalistas, candidatos que se van más por la economía, pero ahorita a la gente no le interesa en realidad esos temas de fondo, quizás pero para las próximas sé. elecciones, sí. Yo no claro. lo sé. Ahí sí le, pero le, le es un año que... y medio en el que la gente, y vemos que los medios están plagados de noticias de inseguridad, Exacto. de robos, de secuestros, de crisis carcelaria. Entonces... Pero... Pero no deja de ser un tema. O sea, es que, claro. es que ahí es donde, donde no debemos perder el foco. Sí, la seguridad es nuestra preocupación central, sí. pero el mismo presidente va a tener que decidir sobre reservas internacionales, el mismo claro presidente sí. va, a terminar, va a tener que decidir sobre contratos con telefónicas, el mismo presidente tendrá que decidir sobre bonos de desarrollo humano. O sea, es importante que lo sepa, pero no debe ser el único tema. A él le acusaron de monotemático al inicio de la campaña. Claro. Creo que eso se ha volteado un poco... Pero, pero bueno, veamos, ¿no? Las encuestas de Comunicaliza, que mañana las desarrollaremos aquí en el programa, dan cuenta de que tiene el 4%. Pero ¿sabes qué es lo peor? Eh, que eh, a pesar de que era monotemático y que hablaba solamente de inseguridad, no era claro con las acciones a tomar para frenar la inseguridad. Entonces yo ahí eh, te, les diría que obviamente tienen que ver la, la paleta total de todos los candidatos y que en realidad vean a conciencia quiénes son las personas que tienen eh, propuestas que van, que son viables, que, son, que se pueden ejecutar a corto plazo en, estos, en, estos, en este año y medio que, que se dará. Y yo tengo una información importante. Desde las líneas de adentro del correísmo, una fuente de, de, de ahí en el interior, habla de una, una, una revisión la semana anterior de los números de Luisa González. Y esto es importante, porque esto, y les, y les recalco, es de la semana anterior, porque habrá que ver cómo alteró las declaraciones de Andrés Arauz a estos números que ellos estaban manejando. Porque según ellos, Luisa ya superó el voto duro del correísmo, algo que no logró, que no habría logrado Andrés Arauz y algo que seguiría creciendo. Ellos aspiran llegar al 38%, entonces ustedes lo comentarán, pero ya al interior del correísmo se habla de que Luisa superó el voto duro del correísmo y que aspiran llegar al 38%, pero obviamente tienen que ver el monitoreo de esta semana a ver cómo lo que dijo Andrés Arauz, que como siempre creo que les, 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 resta. les resta más que les sume, eh, ¿Cómo afectó a todos estos, estos resultados que ellos ya están ya tenían en la mano? Yo, yo he visto preocupación en el correísmo después de la declaración de Andrés Arauz porque lo hizo en el peor momento posible, justo cuando estamos hablando de que las bandas criminales se tomaron el país. Da una declaración que se entiende al revés, que la dice todo en desastre, en desorden, y ahí están las consecuencias. Eh, no. Pero yo no sé quién tiene la culpa. Tiene la culpa... Andrés Arauz, que no sabe cómo decir en medios que no es la primera vez que le pasa algo así, o tiene la culpa quien le volvió a poner como candidato a alguien que no sabe cómo expresarse en, en, en ningún ámbito. Entonces ahí, ahí queda abierto. No sé si tenemos algunas menciones adicionales, solo contarles, amigos, que este lunes va a estar aquí otro candidato presidencial, es eh, Javier Herbas, que nos va a poder acompañar también eh, desde las 8 de la mañana. Vamos a poder conversar, vamos a poder hablar de... el plan de gobierno que tiene él, hoy se lo ha mencionado al decir eh, productores agrícolas que tienen planes de agrícolas, veremos qué, qué opina Javier Herbas de esto y de las encuestas, porque también en las mismas encuestas que dijo Jan Topi, que son las más confiables, que son las de él, porque eh, eso sí, hay que reconocerle que lo que, él es, lo que él dice es verdad y si no, no es nada más verdad. Eso es curioso en un candidato también o en un político en general. Pero él dice que hay tres eh, que están peleándose y subiendo. Eh, Javier Herbas, 
otros son en Holzner y Jan Topic. En este momento, según las mismas encuestas del de señor Jan Topic, que acaba de abandonar el estudio, es Luisa González y Jaco Pérez. Claro. Que hay una tendencia que puede subir, que puede cambiar, sí. Pero están en este empatados momento... en el tercer lugar también, ¿no? Exacto. En no, este pues, momento es... Luisa y Jaco. O sea, que están empatados Otto, Topic... Y Herbas. Herbas. Según las encuestas Según de, las encuestas Según las encuestas de, de, Topic, de claro. Llanto. Porque yo no he visto esos números. Para... Le, le voy a pedir, le voy a pedir que, que, que nos mande esas encuestas porque sería bueno poder mostrarlas mañana. Pero bueno, yo este te, ha sido. Yo tengo ah, un, par de, un par de recomendaciones porque ya les dije que ustedes pueden ir a votar el 20 de agosto las personas que están aquí en Ecuador. Pero si es que tú eres uno de los ecuatorianos que le hicieron caso a ese señor de YouTube que dicen que pueden migrar legalmente al exterior. Ponte pilas con esta información porque ya pueden inscribirse para votar por su candidato favorito en www.voto-telemático.cne.gov.es y si es que ustedes ya lograron escribir todo eso, obviamente será muy fácil ejercer su derecho al voto en el exterior, ya saben, www.voto-telemático.cne.gov.es y recordarles también que Jan Topic estuvo aquí sentado y tuvo la entrevista con nosotros para aclarar todo su plan de trabajo en un sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad, de alta densidad y calidad también, obviamente, y su tapiz es de cuero cuero. Dome, yo tengo otra recomendación para los candidatos que se presentarán este 20 de agosto en las elecciones, porque seguramente ya están cansados por la campaña y de los recorridos para pedir votos. Pues a ellos les recomendamos que activen su plus con Inmovid Plus Q10 para aumentar eh, su resistencia física, estimular su sistema inmune, combatir el agotamiento y aumentar su energía. Ya saben, si ustedes quieren lo mismo, deben consumir Inmovid Plus Q10. Listo, con esto podemos cerrar. Mañana estaremos debatiendo también temas ambientales aquí en Café La Posta, porque acuérdense que no solo tenemos elecciones presidenciales, de asambleístas, sino que también tenemos eh, elección por el Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra y además una consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito para evitar la minería en la zona del Chocó Andino. Así que muy pendientes ustedes, mañana vamos a poder revisar todas estas cifras, todo lo que dicen los dos lados sobre el tema ambiental, que también tendremos que decidir el 20 de agosto. Yo soy Javier Montenegro. Yo soy Doménica Vivanco, les deseo un lindo día. Y yo soy Estefanía Vaca, gracias por acompañarnos.